0: Tämänkertaisen blogiini nimi on Rankaiseeko Jumala yhäkin kansakuntia niiden synneistä? Saako Jumalan tuomioista puhua ääneen vai onko niistä vaiettava? Voiko Suomen kansalle julistaa, että Jumala tulee rankaisemaan sitä niin hyvin abortista, avioliiton alasajosta kuin eutanasiastakin, jos se tehdään täällä luvalliseksi? Ja voiko jostain tietystä onnettomuudesta sanoa, että se oli Jumalan rangaistusta kansallemme. Monet aikamme teologit vastaavat näin. Vanhan testamentin profeetat saattoivat saarnata katastrofien olevan kansansyntien seurausta, koska he olivat saaneet siitä asiasta Herran sanan. Me emme voi, koska erityinen ilmoitus on jo päättynyt. Kukaan ei tiedä syytä, miksi jokin onnettomuus kohtasi jotakin tiettyä kansakuntaa, koska siitä ei ole erityistä ilmoitusta olemassa. Siksi koko asiasta on vaiettava. Dietrich Bonhoeffer oli asiasta eri mieltä. Hän sanoi suoraan 30-luvulla, että Saksa vetää päälleen Jumalan rangaistuksen vainoamalla juutalaisia. Olisiko hänen siis pitänyt vaieta tästä asiasta? Useimmat hänen kollegoistaan ajattelivat silloin niin. Mutta eikö jokainen kristitty tänä päivänä myönnä, että saksalaiset kirkonmiehet pettivät kutsumuksensa Vajetessaan Jumalan vihasta ja rangaistuksesta tuossa historiallisessa tilanteessa. Käteni sattui äskettäin Trygve Kruunholmin vanha hyvä kirja. Hän avasi heidän ymmärryksensä. Kruunholm puhuu siitä, miten uuden testamentin kirjoittajat lukivat vanhaa testamenttia. He nimittäin tulkitsivat sitä profeetallisesti. Apostolit kysyivät vanhan testamentin tekstien äärellä, Miten niitä voisi soveltaa heidän omaan sukupolveensa? Tämä koski luonnollisesti myös niitä tekstejä, jotka puhuvat Jumalan vihasta ja rangaistuksesta. Apostolien teoista ja kirjeistä löydämme sitten heidän sovellutuksensa. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, kirjoitti Paavali puhuessaan seksuaalielämän vääristymistä, roomalaiskirja 1.18. Itse asiassa tämä prosessi oli alkanut jo vanhan liiton aikana. Profeetat olivat lukeneet viidennen Mooseksen kirjan tekstejä Jumalan siunauksista ja kirouksista ja so- sovelsivat niitä omaan aikaansa. Elia oli julistanut niiden pohjalta kuivuuden tuloa vaalia palvovalle kansalleen. Jeremia oli ennustanut kaikkia muitakin Mooseksen kirjaamia kirouksia miekkaa, ruttoa ja nälkää aina kannibalismiin asti. Tällaisten saarnojen tähden häntä oli vainottu sydämettömästi. Myös Jeesus vahvisti Moosiksen kirjan uhkaukset lopun aikojen puheessaan. Otetaan esimerkiksi vaikkapa kulkutautien leviäminen, jonka hän mainitsi yhtenä viimeisten aikojen merkkin. Luukas 21.11. Jeesus liittyi omissa puheissaan profeetallisen julistuksen traditioon. Teema on näitä yhtä vanha kuin kertomus Egyptin pitsauksista. Ilmestyskirjassa tämä teema päättyy neljänteen sinettiin. Hevosen selässä ratsastaville, kuolemalle ja tuonelalle annetaan valta tappaan neljäsosa maan asukkaista miekalla, nälällä ja rutolla. Ja jättää loput villipetojen kynsiin. Voimmeko siis me tämän ajan julistajat väittää, ettei meillä ole mitään ilmoitusta Jumalan tuomioista kansamme syntien tähden ja sitten vaijeta niistä? Tämähän tarkoittaisi, ettei profeetallinen julistus saisi kaikua keskuudessamme maailman lopun ja Kristuksen paluun lähestyessä. Mutta jos Jumala rankaisi kansoja vanhan liiton aikaan niiden moraalittomuudesta miekalla, nälällä ja rutolla, totta kai hän toimii samalla tavalla myös meidän päivinämme. hän Jumala muutu. Me tarvitsemme tänä päivänä profeetallista julistusta kipeämmin kuin koskaan ennen. Sekä kansamme että päättäjämme on asetettava vastuuseen Jumalan lain hylkäämisestä, ja heille on kerrottava raamattua siteeraten, mitkä seuraukset he vetävät itsensä ja lastensa päälle. Miten muuten me voisimme odottaa oman tunnon herätystä kansamme keskuuteen? Tämä blogi oli ote kirjani ja Herra otti kolmannesta painoksesta, joka ilmestyi vuonna 2017.